0: Onko mindfulness-harjoituksilla pelkästään hyödyllisiä vaikutuksia vai voiko niistä olla myös haittaa? Millaisia ongelmia meditaatioharjoitukset voivat tuoda mukanaan? Mitä kaikkea vastuullisen mindfulness-ohjaajan tulisi tietää ja osata? Minä olen Ari-Pekka Skarp ja tämä on Mielen laboratorio. Podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratorio Tänään mä aion puhua meditaation haitallisista vaikutuksista. Tämä on semmoinen aihealue, joka ei ole ollut hirveän paljon otsikoissa, kun puhutaan meditaatio tutkimuksesta. Ja siihen on erinäisiä syitä, miksi näin on, ja palataan niihin hieman myöhemmin tässä. Mutta silloin, kun lähdetään puhumaan tämän tyyppisestä aiheesta, niin ajattelen, että on jotenkin tärkeää vähän tuoda sitä omaa taustaa ja näkökulmaa tähän ensiksi, ettei tule sellaista väärää käsitystä, koska tämmöisistä aiheesta helposti, kun lähdetään puhumaan, tulee vähän sellaista mustavalkoista, Ajatusta, että ää, jos puhutaan haittavaikutuksista, niin sitten jotenkin oltaisiin automaattisesti meditaatioharjoitusten vastustajia tai jotain tämmöistä. Mutta on aika pitkä kokemus meditaatioharjoituksista. Ää, aloitin ne jo tuossa 90-luvun loppupuolella, eli, eli reilut parikymmentä vuotta olen itse käyttänyt meditaatioharjoituksia, meditatiivista työskentelyä omaksi hyödykseni. Ja olen kokenut se itselle siis toki hyvinkin inspiroivaksi monellakin tavalla. Että olen kirjoittanut myös pari tietokirjaa näistä aiheista. Ja, äh, siis oma kokemus on, on se, että äh, olen saanut aika paljon sellaista, materiaalia ja näkökulmia mieleen nimenomaan tämmöisten meditatiivisten työskentelymuotojen kautta. Ja näiden vuosien aikana olen toki myös ohjannut paljon meditaatiota, olen opiskellut muun muassa joga-opettajaksi ja harmaopettajaksi. Eli minulla on aika paljon myös sieltä meditatiivisten perinteiden sisäpuolelta näkökulmia näihin. Mutta toki sit tietysti on myös kouluttautunut psykologiksi ja psykoterapeutiksi ja sillä tavalla tutkinut vähän sitä mielen toimintaa sitten tämmöisten läntistenkin, no ei pelkästään ehkä tämmöinen itä länsi tässä toimi, mutta mut sanotaan, että tämmöisen läntisen tieteellisen perspektiivin kautta. Ja ja tämä on tavallaan se lähtökohta, josta mä lähden liikkeelle. Eli pyrin katsoa sitä aika laajasti sekä perinteiden sisältä että ulkopuolelta. Ja minun omissa kokemuksissa, kun olen näitä harjoituksia tehnyt myös, käynyt tämmöisiä viikonmittaisia retriittejä ja, ja tuota, vähän eri mittaisiakin retriittejä sekä osallistujana että myös siellä itse vetäjänä, niin... On huomannut myös sen, että, että tietynlaisia haittavaikutuksia myös ilmenee siellä ihan konkreettisesti. Eli, eli minulla on vähän niin perspektiiviä sekä, sekä näistä hyödyistä että toisaalta niistä ongelmista, mitä meditaatioharjoituksiin liittyy. Ja kuten sanoin tässä alussa, niin Nämä on vähän pois otsikoista ollut nämä haitalliset vaikutukset ja siihen se syy oikeastaan on se, että kun aikoinaan äh, transcendentista meditaatiota alettiin tutkii äh, tieteellisin tutkimuksia ja vähän myöhemmin Jonka Bacinin äh, pioneerityötä mindfulness-pohjaisen stressin vähennysohjelman parissa, niin Tietysti tämmöinen niin laajemman yleisön näkökulma tämmöisiä harjoituksia oli se, että, että nämä on jotakin tämmöisiä hengellisiä, ehkä uushenkisiä, vähän new age-tyyppisiä juttuja, jotka, jotka voivat olla ihan niin ok ja hyödyllisiä niille harjoitteille, mutta ei näitä voi niin vakavasti ottaa vaikkapa jossain terveydenhuollon tai ihmisten tuota, auttamisen kontekstissa sitten tämmöisissä yhteiskunnallisissa instituutissa terveyskeskuksissa ja niin edelleen. Eli oikeastaan kapatsinkin lähti lähtötilanteesta, jossa piti lähteä aika vahvasti perustelematta, mitä hyötyä näistä voisi olla. Ja se oli yksi se idea näiden tieteellisten tutkimusten taustallakin tuoda esiin nimenomaan näitä myönteisiä vaikutuksia, mitä harjoituksiin liittyy. Ja niitähän alkoi löytymäänkin ja niihin saatiin tosi hyvän, hyvän niin tämmöinen Tieteellinen pohja, että tämmöiset mindfulness-harjoitukset todellakin voi auttaa ihmisiä vaikkapa stressihallinnassa. Ja ja myöhemmin on havaittu, että esimerkiksi masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä ja ja monissa muissakin asioissa. Eli tämä oli se strategia, ihan järkevä ja toimiva strategia, nimittäin nythän mindfulness-harjoitukset sitten on on jo ihan mainstreamia, että niitä löytyy ää, ihan kun me tuonne terveyskeskuksen vastaanotolle, vaikka psykologin vastaanotolle, niin hyvinkin on mahdollista, että hän ohjaa sinulle jonkun läsnäoloharjoituksen siellä, hengitysharjoituksia tai jotakin tämmöisiä muita mindfulness-pohjaisia harjoituksia. Samoin kuntosaleilla, salilla on meditaatiota. Ää, Työpaikkojen virkistyspäivissä voi olla mindfulness-harjoituksia tai ihan siellä arjen keskelläkin, kouluissa, päiväkodeissa, vähän niin kuin kaikilla elämäalueilla, vanhainkodeissa. Mm. Eli, eli tämä on levinnyt nyt vähän joka puolelle käyttöön ja siinä mielessä on myös tärkeää alkaa tutkimaan sitä toista puolta, että onko nämä pelkästään hyödyllisiä. Ja nyt, nyt kun siis tutkimuksia, jotka tuovat näitä erilaisia hyötyjä esille, tulee vuosittain satoja, niin ei ole erityistä tarvetta tavallaan yrittää pitää vaan pelkästään sitä hyötynäkökulmaa esillä, vaan on aika tärkeää tuoda sit se toinenkin näkökulma esille. No, mitä se siis tarkoittaa, kun puhutaan haitallisista vaikutuksista meditaatiossa? Mä sanoisin näin, että nuo suurin osa tutkimuksista on tämmöisiä tilastollisia tutkimuksia. Eli on joku semmoinen otos, ehkä kymmeniä satoja, saattaa olla jopa tuhansiakin ihmisiä tietyissä tutkimuksissa, ää, jotka käy läpi jonkun etukäteen suunnitellun mindfulness-ohjelman. Se voi olla vaikka kahdeksan viikon tai sitten se voi olla aika lyhytkin tutkimukset on ihan tämmöisiä yksittäisiin harjoituksiin liittyviä. Mut joka tapauksessa ensin mitataan vaikkapa jollakin kyselylomakkeella sitä ihmisen kokemusta omasta tilasta. Eri juttuja tutkitaan siinä. Sitten tehdään harjoitus tai ohjelma ja sitten tutkitaan sen ohjelman jälkeen. Olisi sitten samana päivänä tai vasta parin kuukauden työskentelyn jälkeen. Ja katsotaan, että onko siinä tapahtunut sitten eroja. Näiden asioiden välillä. Ja aina kun tehdään tämmöisiä tilastollisia tutkimuksia, niin sehän tarkoittaa toki myös sitä, että me tutkitaan todennäköisyysjakaumia. Eli siellä on aina joku semmoinen käyrä, jota jota nämä kokemukset tai ne mittarit noudattaa. Ja jos se käyrä ja se todennäköisyysjakauma menee semmoiseen suuntaan, että... Että valtaosalla tai riittävän suurella osalla osallistujista, vaikkapa joku ahdistus on lieventynyt näiden kahden mittauksen välillä niin, että se on tilastollisesti merkitsevällä tasolla, niin sitten voidaan tehdä johtopäätöksiä, että, että mindfulness auttaa vaikka ahdistuksen lieventämiseen. Mutta se on tietysti aina se yksittäinen otos, ja siitä me halutaan sitten laajentaa sitä yleistää sitä tutkimustulosta laajempaa ihmispopulaatioa. Mutta mut silloin, kun me tehdään tämmöinen tutkimus, niin totta kai siinä todennäköisyysjakaumalla ne pisteet, mi- mihin ihmiset sijoittuu, niin siellä on aina seassa myös ihmisiä, jotka ei ole hyötynyt millään tavalla siitä harjoituksesta. Eli ahdistus esimerkiksi, niin voi olla, että se on just sama ennen ja jälkeen harjoituksen. Ja sitten siellä voi olla Ihmisiä, joilla se menee jopa väärää suuntaan, eli ahdistus onkin kasvanut vaikka sen kahdeksan viikon harjoitusohjelman jälkeen tai sen aikana. Mutta jos se on tavallaan se vähemmistö siellä ja, ja suurimmalla osalla tulee positiivisia vaikutuksia, niin sitten tehdään ne johtopäätökset siitä, että mindfulness auttaa tässä tietyssä asiassa. Mutta siis aina näissä tutkimuksissa on mukana niitä, jotka hyötyy. Niitä, jotka ei hyödy, ja sitten niitä, joille on jopa haittavaikutuksia, mitä tulee näistä harjoituksista. Ää, niin kuin mä sanoin, niin tämä on ollut pitkään painottunut siihen, että et tutkitaan nimenomaan ja melkeinpä pelkästään niitä, ää, sanotaan positiivisia vaikutuksia, mitä näistä tutkimuksista löytyy. On myös jonkun verran semmoisia tutkimuksia, joissa joissa ei ole saatu tämmöisiä positiivisia tuloksia, mutta itse tutkimuksissakin on tämmöistä vinoumaa. Tästä on siis tehty tehty myös tutkimusta, eli mindfulness-tutkimuksiin liittyy semmoinen vinouma, että selkeästi positiivisia hyötyjä esille tuovat tutkimukset pääsee helpommin julkaisuihin kuin semmoiset, joissa on semmoinen nollatulos, eli että mindfulnessista ei ole ollut hyötyä tai jopa tämmöinen niin negatiivinen tulos. Eli tämmöinen vähän niin rakenteellinen ongelma on myös, että julkaisuihin helpommin on päässyt tutkimuksia, jotka esittelee näitä hyötyjä. Nyt kuitenkin sitten sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on vähän alettu jo tekemään tätä haitallistenkin vaikutusten tutkimusta. Ihan johtuen just siitä, että nyt on niin laajoja ihmismassoja, jotka on näiden harjoitusten piirissä. Eli se on niin toki aika tärkeää, että, että, että tutkitaan myös sitten tätä puolta siellä. Cheetah House ja siellä tämä Willowby Britton erityisesti ovat tehneet tämmöisiä tutkimuksia. Tätä Cheetah House on siis tämmöinen voittaa, voittoa tavoittelematon yhdistys yhdistys. Ja sitten Vilo B. On, on oman tutkimusryhmänsä kanssa tehnyt vähän tämmöistä ehkä sanotaan pioneerityötä näiden haittavaikutusten tutkimisessa. Ja niitä on jo tullut ihan mukavasti tässä viime vuosien aikana, tämmöisiä laajempiakin tutkimuksia, joista näkee vähän sitten tätä toista puolta. Ja joitakin juttuja, mitä sieltä voi nostaa esille, on esimerkiksi se, että Jopa 50 prosenttia ihmisistä, jotka osallistuu tämmöisiin johonkin mindfulness-harjoituksiin, kokee ainakin jotakin lieviä haittavaikutuksia. Ne voi olla semmoisia aika sanotaanko vaarattomia, että että tulee vaikka vähän ylivireyttä vähäksi aikaa tai jotakin tämmöistä, että se ei oikeastaan haittaa elämää millään tavalla ja menee nopeasti ohi. Eli ei mitään semmoista vakaavaa, josta pitäisi millään tavalla huolestua. Ihan samalla tavalla, jos käyt lenkilläkin, voi tulla vaikka ylivireyttä tai olet väsynyt vähän aikaa, kunnes sitten palaudut siitä. Mutta sitten yli 10 prosenttia tai jopa 10 prosenttia ihmisistä kokee myös jotakin toimintakykyä haittaavia oireita. Eli, eli ne voi olla esimerkiksi just sitä, että ää, ei pysty vaikka keskittymän kunnolla johonkin. Ne eivät välttämättä ole nämäänkään niin erityisen vakavia. Ne voi olla aika lieviä ja jotka menee nopeasti ohitse, mutta jollakin tavalla kuitenkin häiritsee sitä toimintakykyä. Tämä on tietysti asia, johon kannattaa jo enemmän kiinnittää huomiota, koska, koska sit se voi ihan konkreettisesti haitata vaikkapa jotakin ää, työssä suoriutumista tai tuommoista ja niin vapaa-ajan toimintaakin hetkellisesti. Mutta sitten jos tämmöiset jää niin kuin, ä, pidemmäksi aikaa päälle, niin sitä se on tietysti jo vähän isompi juttu, joka saattaa oikeasti olla jo, jo sitten sillä tavalla haitallinen, että sitä kannattaa todellakin tutkia tarkemmin. Ja kymmenellä prosentilla näissä tutkimuksissa ihmisistä tulee myös semmoisia haittavaikutuksia, jotka kestää yli kuukauden. Eli silloinhan tietysti voi olla kyseessä semmoisia asioita, jotka jotka voi alkaa oikeasti tuomaan semmoista isompaakin hankaluutta siihen omaan elämään. No mitä sitten nämä käytännössä nämä haittavaikutukset voi olla? Näissä tutkimuksissa suurin osa haittavaikutuksista on siis sen kaltaisia, että ne liittyy vaikkapa yli- tai alivireyteen, eli, eli harjoituksissa voi alkaa tulemaan sellaista ylivireyttä vaikkapa, jossa, jossa on hankala keskittyä johonkin yhteen asiaan sen harjoituksen jälkeenkin, jotka voi jatkua sitten tosiaan pidempäänkin, tai sitten että ei oikein ole esimerkiksi toimintaa. Sitten voi olla keskittymisen vaikeuksia, mikä on tietysti myös vähän ristiriitastakin, koska aika usein nämä harjoitukset ajatellaan, että ne parantaa nimenomaan keskittymistä. Mutta osa ihmisistä käy päinvastoin, eli alkaa tulemaan keskittymisvaikeuksia ja ahdistuneisuutta voi myös tulla. Eli nämä voi myös lisätä sitä. samotenko muisti muistivaikeuksia, jotka todennäköisesti liittyvät myös tähän samaan, eli keskittymisen vaikeuksiin. Sitten aika yleisiä. Haittavaikutuksia on aistihavaintojen epämiellyttävyyteen liittyvät asiat. Aistihavainnot voi esimerkiksi voimistua aika vahvastikin harjoituksissa. Se voi tuntua toki myös miellyttävältä, mutta se voi myös mennä sillä tavalla niin vahvaksi, että se alkaakin tuntua epämiellyttävältä. Voi olla esimerkiksi vähän liian tietoinen vaikkapa siitä, miten tämä paita mun päällä on. Kutiaa, tai kutittaa ihoa sieltä täältä ja, ja siis tämän tyyppisiä. Tai sitten vaikka joku auringonpaiste, kirkkaus ja tämmöiset tuntuu niin voimakkaalta, että ne, ne alkaa pitää niin suojautua niiltä. Sitten voi tulla erilaisia hankaluuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jotka voi ehkä linkittyä sitten näihin edellä mainittuihin asioihin. Yksi kanssa aika monesti vastaan tuleva ongelma on tämmöisen tasapainoisen minäkokemuksen horjuminen. Eli äh, kun, kun monissa näissä meditatiivissa hän on myös semmoinen idea siellä taustalla, että, että tämmöinen perus minäkokemus on jossain määrin vääristynyt ja vinoutunut. Elikkä, äh, me takerrutaan semmoiseen tietynlaiseen minuuteen, niin monissa meditaatioperinteissä sitten taas pyritään ihan tietoisesti näiden harjoitusten kautta ikään kuin näkemään sen vääristyneen minuuden läpi, jotta se ei sillä tavalla sitten haittaisi sitä elämää ja toimintaa tai vinouttaisi sitä toimintaa. Mutta se sama kokemus voi toki olla myös semmoinen aika pelottavakin tai, tai jollakin tavalla epämiellyttävä. Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa oli tämmöinen nainen, jolla oli, oli siis tosi pitkä harjoituskokemus, vuosikymmenten mittainen harjoituskokemus meditaatio perinteissä. Ja, äh, hän oli kokenut se hyvinkin rampauttavana myös sen, että, että hänen niin yhteyden tunne omiin läheisiin ihmisiin, lapsiin, perheenjäseniin oli, oli jollakin tavalla kadonnut, koska se kokemus omasta minuudesta, oli muuttunut. Että hän, ei, hän ei kokenut olevansa samalla tavalla enää läsnä sit perheenjäsenten kanssa, eikä kokenut sellaista yhteyden tunnetta. Ja tämähän koki hyvinkin niin rampauttavana ja negatiivisena asiana. Eli tämmöiset dissosiatiiviset oireet on, on myös sellaisia, mitä voi meditaatioharjoituksessa tulla. Ja sitten ehkä yksi tämmöinen aika. Vähän puhuttu juttu on se, että myös meditaatioharjoituksista voi tulla vierotusoireita. Eli jos on tottunut tekemään jotakin harjoitusta pitkiä aikoja, niin sitten voikin käydä niin, että jos, jos ei vähän aikaan pysty tekemään jostain syystä tai, tai haluaisi lopettaa sen tekemisen vaikkapa joidenkin negatiivisten vaikutusten takia, niin sitten alkaakin kokemaan niin suuria vierotusoireita, että ei pysty olemaan ilman sitä meditaatioharjoitusta. Eli eli tämmöisiä haittavaikutuksia muun muassa on löydetty näissä Cheetah tutkimuksissa. Ja sitten yksi hyvä asia ymmärtää näistä on myös, että nämä aika usein noudattaa semmoista ylösalaista U-käyrää. Eli kun joku asia lisääntyy meditaatioharjoituksen vaikutuksesta, niin se voi pienessä määrin lisääntyneenä Olla positiiviseksi koettu asia. Esimerkiksi kehotietoisuuden kasvaminen tai aistikokemusten muuttuminen vähän intensiivisemmiksi, niin se voi olla semmoinen tosi positiivinen kokemus. On mukava kävellä luonnossa, kun värit on kirkkaita. On helppo kuulla linnun laulua ja ja tuntea maa jalkojen alla ja ja tämän tyyppiset asiat. Eli se parantaa sitä omaa hyvinvointia tiettyyn pisteeseen. Mutta sitten kun se kokemuksen intensiteetti kasvaa siitä niin, että sun pitääkin alkaa jo suojautumaan siltä, ne värit on liian kirkkaita pitää laittaa aurinkolasit päähän. Tai, tai tuota, se kokemus ää, vaikkapa äänimaisemasta on niin suuri, että sun pitää se, se on niin laittaa korvatulpat päähän tai jotakin tämmöistä, koska tulee vaan niin liikaa sitä aistiärsykettä. Niin siinä kohti se alkaakin muuttuu negatiiviseksi. Eli täsmälleen sama asia on aluksi miellyttävä, mutta sitten jos se volumenappi menee vähän niin liian isolle, niin se alkaakin muuttuun epämiellyttäväksi. Eli tämä on aika moniin juttuihin liittyen. Vaikka joku oman minäkokemuksen muutos, sopivassa määrin niin se voi lisätä mielen joustavuutta, kun näkee itseään vähän eri näkökulmista, mutta sitten, sitten jos se menee ikään kuin liian suureksi, ja alkaa menettää kosketuksen, just vaikka niin tällä naisella kävi, niin oma itseään niin vahvasti, että se vaikuttaa suhteisiin, läheisiin ihmissuhteisiinkin, niin sit se taas onkin jo negatiivinen. Tämä ei toki ole ainoa, ainoastaan meditaatiomaailmassa näin, vaan monissa muissakin asioissa on tämä sama juttu, että joka noudattaa tämmöistä ylösalaista u Eli se on, se on hyvä, hyvä tiedosta. Sitten ehkä toinen asia, mikä on hyvä tiedostaa, on se, että myös se sama kokemus on jollekin ihmiselle positiiviseksi koettu ja jollekin toiselle taas negatiivinen. Tästä ehkä hyvä esimerkki on just tämä minä-kokemus. Että jos sä olet Meditaatiotraditiossa, jossa ikään kuin haetaan nimenomaan sitä, että, että saadaan purettua sitä tämmöistä vähän niin ehdollistettua minäkokemusta ja päästään sen taakse, ää, niin sitten tämmöiset vähän dissosiatiiviset ikään kuin kokemukset, niin ne näyttäytyykin semmoisena askeleena polulla ylöspäin, että okei, okay, tää on hyvä juttu, että nyt mulla on tämä tämmöinen vähän ää, jotenkin irrallinen olo tästä normaalista minuudesta tai tämmöisestä ehdollistuneesta minästä, että, että okei, tämä on niin hy- hyvä merkki ja se ei pelota sitä ihmistä silloin. Se voi olla, että se vaan niin kannustaa jatkamaan harjoituksia, koska haluaa mennä vielä ikään kuin syvemmälle siihen suuntaan. Mutta sitten joku toinen ihminen, joka ei ylipäätänsä hae tämmöisiä asioita harjoituksista tai vaikka hakiskin, niin sillä... Siihen alkaa linkittyä joku semmoinen hyvinkin pelottava kokemus, niin hänelle tämä on, onkin tämä sama kokemus negatiivinen. Ja varsinkin, jos ei siinä ole semmoista viitekehystä jotenkin ympärillä, joka ää, jotenkin tukee sitä, että, että tähän saattaakin olla merkki siitä, että olette edistynyt siinä harjoituspolulla. Eli, eli samat kokemuksetkin voidaan tulkita vähän eri tavalla ja ne voi olla sen tulkinnan, tai tulkinnasta riippuen negatiivisia tai, tai positiivisia. Eli tässä on aika paljon tämmöistä yksilöllisyyttä myös mukana. No joo, sitten kysymys siitä, että kenelle haittoja tulee ja miksi. Öö, on semmoinen aika sitkeä myytti olemassa meditaatioperinteissä, perinteissä, että että haittavaikutuksia tulee lähinnä ihmisille, joilla on jotakin traumataustaa tai valmiiksi jotakin mielenterveysongelmia, jotakin äh, tämmöistä heikkoutta minuuden rakenteissa tai, tai jotain tämmöistä. sitten jos on ikään kuin terve eikä ole mitään tämmöistä historiaa, niin tämmöisille ihmisille ei tulisi haittavaikutuksia. Mutta näiden tutkimusten mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Vaan itse asiassa tämä on hyvinkin yksilöllistä ja siinä on yksilöllistä vaihtelua, että, että mitkä asiat nostattaa tämmöisiä haittavaikutuksia ja kenelle. Ähm. Et esimerkiksi on monia semmoisia ihmisiä, joilla on, on traumataustaa, aika vakavaakin traumataustaa, jotka on hyötynyt todella paljon meditatiivisista harjoituksista. Ne on auttanut vaikkapa vireystilasäätelyssä ja ahdistuksen lievityksessä ja, ja voi auttaa vaikka, jos tulee jotakin trikkereitä, niin pääsemään ikään kuin takaisin siihen oma sietoikkuna Eli saa sen hallintaan. Eli, eli monille joilla, ihmisille, joilla on traumataustaa tai, tai jotain muuta tämmöistä ongelmaa niin nämä harjoitukset saattavat olla tosi hyviä. Eikä niistä tule niin haittavaikutuksia, vaan enemmänkin just näitä hyötyjä. Sitten taas on ihmisiä, joilla ei ole oikeastaan minkäänlaista tämmöistä problemaattista taustaa ja joille sitten vähän yllättäen alkaakin tulemaan vaikkapa lisääntyy ahdistuneisuus tai, tai keskittymiskyvyn vaikeudet tai, tai tämmöisiä dissosiatiivisia kokemuksia. Ja tämä ei koske pelkästään myöskään aloittelijoita. Että monesti sanotaan, että että okei, okay, sitten kun ne vähän edistyt sinä harjoitukset, pääset näistä asioiden yliin, niin sitten haittavaikutuksia kai ei enää samalla tavalla tule. Mutta tosiaankin näissä tutkimuksissa on ollut myös äh, iso joukko ihmisiä, joilla on kymmenien vuosien kokemus ja jotka itse asiassa itse ovat myös toimineet tai toimivat opettajina vaikkapa joissain äh, buddhalaisissa traditioissa. Ja on siis todella pitkiä harjoitushistorioita. Ja siitä huolimatta tuleekin tämmöisiä haittavaikutuksia. Eli eli tämä on siis semmoinen myytti. Me ei voida etukäteen jotenkin skriinata ja tietää sitä, että kenelle tämmöinen harjoitus sopii ja kenelle se ei sopi. Ja sitten kuten sanottu, niin sekin vaihtelee, että mitkä kokemukset jotkut kokee itselle hyödyllisinä ja miellyttävinä ja ketkä taas kokevat samankaltaiset kokemukset epämiellyttävin. Mutta sen lisäksi on vaihtelua myös siinä, että mitkä harjoitukset kenellekin sopii. Eli sama harjoitus voi olla yhdelle ihmiselle tosi hyvä ja sitten toiselle taas semmoinen, joka viekin kohti näitä haittavaikutuksia, vaikkapa joku hengityksen tarkkailu tai sen hengitystietoisuuden kasvattaminen. Jollekin se on just se, mikä, mikä tuota, rauhoittaa ja vie kohti tyyntä mielentilaa ja, ja semmoisia asioita, mitä hän haluaa tästä harjoituksesta. Jollekin toiselle se taas voi aiheuttaa vaikka sitä, että, että semmoinen luonnollinen hengitys alkaakin jotenkin häiriintymään ja, ja sitten alkaa tulemaan vähän ahdistusta ja epämiellyttävyyttä ja mukavuutta siinä, kun se hengitys ei enää toimi sillä tavalla kuin haluaisi. Tai sitten siinä voi olla joku joku tausta, että nousee jotakin epämiellyttäviä kokemuksia sieltä kehomuistista, kun keskittyy intensiivisesti hengitykseen. Eli se voi siis vaihdella myös se, mitkä harjoitukset kenellekin sopii. Ja tämmöistä kun miettii, niin tässä ehkä avaimena on se, että että kannattaa miettiä just sitä, että tuoko se kokemus harjoittajalle lisää toimintamahdollisuuksia siihen elämään, vai rajoittaako se jollakin tavalla niitä toimintamahdollisuuksia. Ää, eli eli se, se voisi olla ehkä semmoinen vähän niin kuin peukalosääntö, jota voi miettiä omankin harjoituksen suhteen, että, että nämä kokemukset, mitä tästä tulee, ja, ja nämä vaikutukset, lisääkö ne mun toimintamahdollisuuksia, vai lähteekö ne rajoittamaan niitä. Niin. Eli nyt kun olen tässä vähän tuonut esille näitä tutkimustietoja, että minkälaisia haittavaikutuksia voi tulla, kenelle niitä haittoja voi tulla ja niin edelleen, niin sitten seuraava kysymys tietysti on se, että no, mitä pitäisi sitten tehdä näitä suhteen. Kuten tuossa alussa sanoin, niin kannattaa välttää sellaista mustavalkoista ajattelua, että meditaatio on hyvä tai meditaatio paha. Ää, vain sen takia, että, että siinä on olemassa näitä molempia puolia. Jotkut hyötyy, jotkut ei hyödy. Voi olla elämäntilanne, että tässä elämäntilanteessa ää, tästä voi olla hyötyä, mutta sitten ei ehkä pit- pitkällä tähtäimellä olekaan tai päinvastoin. Eli ei mustavalkoista ajattelua kannata ottaa tämä asia suhteen, vaan tutkia enemmänkin tätä vähän niin kokonaisvaltaisemmin. Eli ymmärtää se, että nämä harjoitukset on monille ihmisille hyvinkin toimivia, varsinkin jos sillä ohjaajalla on mahdollisuutta ja ymmärrystä tutkia esimerkiksi sen, sen tuota harjoittajan päämääriä. Että miksi, miksi hän haluaa ylipäätänsä tehdä tämmöisiä harjoituksia? Onko se stressin lieventämistä vai jotakin merkityksellisyyden kokemuksen hakemista, univaikeuksia? mitä tahansa siellä taustalla on, koska se vaikuttaa tietysti siihen myös, että minkälaisia harjoituksia todennäköisesti kannattaisi ylipäätänsä tehdä. Ja sitten toisaalta olisi hyvä myös ymmärtää sitä, että, että minkälaisia erilaisia harjoitusvaihtoehtoja on, niin kuin semmoinen iso repertuaari harjoituksia. Että jos ohjaaja pystyy tutkimaan vähän sen, oppilaan kanssa sitä, että mitkä harjoitukset hänellä tuntuu toimiva ja mitkä ei, niin tietysti on silloin helpompi löytää semmoisia harjoituksia, jotka jotka johtaa enemmänkin niitä päämääriä kohti kuin että tulisi tämmöisiä haitallisia vaikutuksia. Eli se mitä mä ajattelen näistä näistä haittavaikutustutkimuksista on oikeastaan just tämä, että ohjaajilla on itse asiassa paljon suurempi vastuu kuin mitä nykyään ehkä ajatellaan, koska meillä on niin vahva ajatuskulttuuri täällä taustalla, että, että mindfulness on niin kuin hyödyllinen, yleishyödyllinen, vähän niin kuin kaikille sopiva ää, helppo harjoitus, jo, jonka voi. Joka siis löytyy meidän käypähoitosuosituksistakin, että kun nämä meitä käymään jossakin psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolla, niin aika helposti siellä ohjataan tämmöisiä harjoituksia. Ja, ja työpaikoilla ja kouluissa, ja niin kuin toi esille. Mutta tota, itse asiassa se ei ole ihan näin yksinkertaista, vaan todellakin siitä voi olla myös haittaa ihmisille. Eli se vastuu näistä harjoitusten ohjaamisesta, niin se, se on suurempi kuin mikä tällä hetkellä ehkä ajatellaan. Eli ihmisillä pitäisi olla riittävästi koulutusta ja ymmärrystä ennen kuin lähdetään ohjaamaan ihmisille näitä harjoituksia. Pitäisi olla ensinnäkin ymmärrystä siitä, että minkälaisia tyypillisiä haittavaikutuksia näihin harjoituksiin saattaa liittyä ja osaa niitä vähän niin kuin kysellä ja katsella. Pitäisi olla ymmärrystä siitä, että kaikille ihmisille ei ylipäätänsä etes toimi ja sovi tämän tyyppiset meditatiiviset harjoitukset. Ja ja silläkin pitäisi olla avoin, koska aika usein näissä mindfulness-piireissäkin kuulee sen tyylistä keskustelua, että nämä harjoitukset itsessään on tosi hyviä ja periaatteessa ne toimii kaikilla, mutta sitten ihmisessä itsessään saattaa olla vaikka joku ominaisuus vaikka joku traumatausta, että siksi se ei hänelle sovi. Tai sitten ihminen ei ole, ajatella, että ihminen ei ole tarpeeksi sitoutunut siihen, että pitäisi tehdä enemmän sitä harjoitusta, että alkaa saamaan niitä hyötyjä tai, tai, tuota, tai jotakin muita tämmöisiä, että sijoitetaan ikään kuin se vikaa siihen ihmiseen, ajatella, että harjoitukset on aina hyviä ja toimivia. Mutta enemmän pitäisi oikeasti Ymmärtää sitä, että että se on semmoinen vuorovaikutteinen asia. Tietyt harjoitukset tietyissä tilanteissa, tiettyjä päämääriä kohti, voi olla tosi hyviä. Toisaalta ne voi olla myös tosi huonoja. Eli pitäisi olla mahdollisuutta tutkia sitä avoimesti. Eli ohjaajalla pitäisi olla siis kykyä tunnistaa näitä haittavaikutuksia, pitäisi olla myös äh, vähän semmoinen laajempi repertuari tehdä variaatiota niihin harjoituksiin yksilöllisten tarpeiden mukaan ja, ja mielellään jopa sillä tavalla, että sitä voi muokata sitä harjoitusta siinä niin kuin ohjauksessa vaikka äh, pitkin matkaa, että et aloitetaan tietynlaisilla harjoituksilla ja lähdetään sitten muokkaamaan niitä, vähän räätälöimään niitä sopivammaksi Eli tämmöinen person-centered way, sen sijaan, että on semmoinen ikään kuin opettajalähtöinen tapa, että tässä on nämä harjoitukset ja kaikki tekee näitä ja samalla tavalla niin tämmöinen niin yksilölähtöinen tapa ohjata, että tutkita sitä yksilöä ja yksilöllisiä tarpeita ja sitä tilannetta. Et sillä tavalla saadaan myös sitä semmoista syyllisyyttä pois, koska aika monet ihmiset myös jotenkin kokee itse huononmuutta siinä, että kun he eivät ole osanneet tehdä vaikka harjoituksia oikein tai että heillä on joku menneisyyden asia, joka nyt vaikuttaa siihen, että ei pysty tekemäänkään tämmöistä harjoitusta, vaikka muut pystyvät ja, ja niin edelleen. Eli, eli avoimuutta sille, että Täällä maailmassa on tosi paljon erilaisia asioita, mitä voi tehdä omaa hyvinvointinsa eteen. Ja tämä on vain yksi kapea alue, ei mikään one-size-fits-all tyyppinen juttu. Tämmöisessä hyvin laajassa Myriad-tutkimuksessa, missä tuolla uk Iso-Britanniassa tutkittiin kouluissa mindfulnessin hyötyjä, oli semmoinen iso tutkimusotos 8000 oppilasta ja tehtiin monta vuotta tätä tutkimusta ja, ja tehtiin siitä hyvin laadukas, että opettajat oli koulutettu hyvin ohjaamaan näitä mindfulness-harjoituksia. Sitten oli, oli tuota, vertailuryhmät, eli toinen ryhmä sai jotakin vähän eri, erilaista aktiviteettia ja toinen ryhmä sai mindfulness-harjoituksia ja tutkittiin sitten sitä hyvinvointia niiden op- ja suhteen. Ja Lopputulos oli se, että itse asiassa mitään erityistä hyötyä ei näyttänyt oleva siitä, että, että saatiin nimenomaan mindfulness-harjoituksia näille lapsille verrattuna sit tuota näihin muihin, muihin aktivointimenetelmiin. Eli semmoista mitään merkittävää eroa hyötyä ei löytynyt. Itse asiassa tässä tutkimuksessa keskimäärin oli enemmän Vähän niin kuin haitallisia vaikutuksia sillä porukalla, jotka teki niitä mindfulness-harjoituksia verrattuna sitten näihin muihin, esimerkiksi tunnetaitokasvatukseen ja tämmöiseen. Ja todennäköinen syy, että miksi näin, johtuu siis siitä, että, että nämä lapset, siis kaikki lapset ei tietysti ylipäätänsä tykkää tämän tyyppisestä toiminnasta. Eli siitä tuli vähän semmoista vastenmielistä, että joutuu tekemään. Ää, tämmöisiä mindfulness-harjoituksia sen sijaan, että olisi päässyt vaikka pelaamaan jalkapalloa, tai, tai jotakin tämmöistä, mitkä tuntuu itsestä kivemmiltä jutuilta. Aika monesti se argumentti näiden harjoitusten takana on se, että näitä on tehty vuosi tuhansia. Siksi me tiedetään, että nämä on tosi hyviä nämä harjoitukset ja, ja niistä voi hyötyä ihmisille. Mutta unohdetaan se, että jos me katsotaan vähän tarkemmin, että mitä siellä oikeastaan on tehty vuosi tuhansia niin se ei välttämättä ole liki mainkaa sitä, mitä, <totipäät> mitä me tehdään. Et esimerkiksi lapsia ei ole pistetty vaikkapa buddhalaisissa maissa jo vuosi tuhansia tekemään jotakin meditaatioharjoituksia. Itse asiassa suuri osa buddhalaisista ei edes meditoi, eikä ole meditoinut näissä kulttuureissa, missä se, missä se on tämmöinen valtavirtauskonto. Tämä on myös tämmöinen buddhistisen modernismin näkökulma, mitä me helposti tuodaan tietämättämme myös näihin tutkimuksiin ja siihen, miten me hyödyntään näitä meditaatioharjoituksia. Uh, no, nyt tämä mindfulness on tosi niin laajalle jo levinnyt uh, Suomessakin ja meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka käyttää erilaisia harjoituksia. On erilaisia appeja, joita ihmiset käyttää. Uh, YouTube-videoista kuunnellaan mindfulness-harjoituksia ja niin edelleen. Työpaikoilla voi tulla mindfulness-harjoituksia vastaan, kuntosalilla ja niin edelleen. Eli meillä on on aika iso määrä ihmisiä, jotka näitä harjoituksia tekee, mutta sitten voi olla, että että just nämä haittavaikutukset ja negatiiviset vaikutukset, niiden käsittely jää vähän sinne pimeentoon. Mistä sitten löytää apua, jos itsellä tai vaikka jollain ystävällä on tämmöisiä probleemia meditatiivisten harjoitusten kanssa? Tulee tämmöisiä haittavaikutuksia. No, yksi hyvä paikka, mistä voi etsiä tietoa, on tämä Cheetah House, josta mainitsin. Sieltä löytyy erilaisia tieteellisiä artikkeleita, jos vaikka itse toimii. Ammattilaisena jossakin psykologi- psykoterapiatyössä ja haluaa tutustua niihin, niin se on kulla-arvoinen lähde. Sitten tietysti, jos haluaa itselle henkilökohtaista valmennusta vaikkapa näiden haittavaikutusten suhteet, miten voisi vaikka lähteä muokkaamaan tai muuttamaan niitä harjoituksia tai saada muunlaista apua siihen, niin Yksi mahdollisuus on myös ottaa minuun yhteyttä. Voi lähettää sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Mä voin tarjota henkilökohtaista valmennusta ihmisille, tällaista coachausta ja toisaalta myös ammattilaisille työohjausta ja konsultaatiota, jos on itsellä asiakkaita vaikka, joilla on tämän tyyppisiä ongelmia ja haluaisi saada vähän. Erilaista näkökulmaa siihen, että miten niiden asioiden kanssa voisi edetä. Myös on mahdollista tämmöisiin vähän pidempinkin lyhyt psykoterapeuttisiin prosesseihin. Eli, eli jos tämmöiset tavat kuulostaa itselle sopivalta, niin, niin voitte laittaa myös mulle e-mailiä näistä aiheista. Mutta sitten yksi tapa on tietysti myös se, että voi kokeilla vähentää niitä harjoitusmääriä, harjoituksen pituutta. Esimerkiksi voi aika radikaalistikin vähentää, tehdä vain hyvinkin lyhkäisiä harjoituksia. Se saattaa jo itsessään auttaa siihen. Ja, ja sitten tietysti kokeilla myös joitakin vähän erilaisia harjoituksia. Niitä löytyy nykyään netistä esimerkiksi vaikka kuinka paljon ja tietysti tuosta mun ä, tietokirjasta Mindfulness, mieleselkeys ja Myötätunto löytyy paljon harjoituksia. Siinä on semmoinen, ä, noin 50 harjoituksen semmoinen harjoitusvarasto siellä kirjan lopussa, jossa on myös ryhmitelty ja jaoteltu niitä harjoituksia vähän eri käyttötarkoituksiin. Eli niistä voi myös hyötyä. Okei, toivottavasti tästä jaksosta on teille hyötyä. Ja avartaa vähän sitä näkökulmaa siihen, että mitä kaikkia tämmöisiin meditatiivisen työskentelyn muotoihin liittyy. Siellä on ne valot ja varjot, hyödyt ja haitat kaikki löydettävissä. Tämä oli Mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta, lyhytpsykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielenlaboratorio Laboratorio sekä Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.